0: Je suis en bas, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour à tous et bienvenue sur Manipura. je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale où nous allons traiter ensemble de la très attendue et controversée, bon j'en fais des tonnes, <rire> super lune en scorpion. On va parler du coup de cette pleine lune qui prendra place le 27 avril et qui sera à son pic à 6h33 heure de Paris. C'est une pleine lune qui va agir comme un spot de lumière qui va venir éclairer nos abysses représentés par le scorpion. Pour faire simple, ça va être un projecteur sur notre part sombre. Et ce qui est intéressant aussi, du coup, je l'ai dit en intro, c'est qu'il s'agit d'une super lune ça va me permettre de vous introduire ce terme si tant est que vous n'aviez pas encore écouté l'épisode 3 du podcast où je parle des différentes phases lunaires et des différents noms aussi qu'on donne à, euh, aux particularités lunaires. Je tiens aussi à vous dire qu'il y a pas mal de petites choses à télécharger dans les notes de l'épisode notamment un cours d'astral yoga complet d'une heure qui porte évidemment sur les énergies de la pleine lune en scorpion donc pendant deux semaines vous pouvez travailler ces énergies de pleine lune, c'est complètement adapté ou même si vous voulez vous essayer à une séance assez calme, accessible à tous pas besoin forcément d'être en pleine lune en scorpion pour la pratiquer parce que dans tous les cas on va travailler l'introspection, je vous en parle un petit peu plus loin dans l'épisode avant de nous lancer dans ces énergies scorpions, je vous lis la vie qui m'a été laissée par Julie sur Apple Podcast Netherlands, attention. Elle nous dit, quel beau podcast, en bas à une voix très douce, ces épisodes sont très agréables à écouter. J'ai eu l'occasion de faire une mini guidance une guidance et un atelier énergétique avec elle. J'aime beaucoup sa pédagogie et, et apprécier nos échanges. Je la recommande à toutes les belles âmes intéressées par l'ésotérisme en général. De, de beaux projets arrivent bientôt. Effectivement. Belle continuation ma chère en bas. Merci à toi Julie. Julie qui est une connect podcasteuse qui a son podcast Les Perles de Jade. Donc n'hésitez pas à aller checker son podcast et je te remercie Julie d'avoir pris le temps de me laisser un avis. Comme Julie, si vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas. C'est vraiment ce qui aide le podcast à avoir un meilleur référencement ou même rien que le fait de partager, ça permet à Manipura d'avoir une portée un peu plus grande et de faire découvrir les contenus que je propose à plus de monde. Donc voilà, c'était pour le petit instant pub. C'est parti pour la pleine lune en scorpion, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est une pleine lune qui va clairement nous challenger, challenger notre acceptation de nous-mêmes. <rire> Ça me fait rire parce que il est 22h quand j'enregistre ce podcast et en ce moment j'ai des pics énergétiques à 22h donc là je suis motivée comme s'il était 9h euh, du matin. Donc excusez-moi, je vais essayer de me poser un petit peu. Dans tous les cas, si vous êtes dans une complète et dans une libre acceptation de votre être, de toutes les parts de votre être, cette pleine lune devrait bien se passer. Mais bon, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, soyons honnêtes, on a un peu de mal à accepter parfois, même à tolérer ou à regarder notre part sombre, et pourtant c'est ce qui va nous être demandé. Les énergies d'une pleine lune, c'est déjà des énergies qui nous invitent au détachement de base, au lâcher prise, euh, à suivre les vibes au final. Mais les énergies scorpion, elles, elles vont nous inviter à nous reconnecter à nos profondeurs, à notre psyché, à nos insécurités. Alors si on combine un petit peu ces deux éléments, cette pleine lune, comme je l'ai dit en intro, ça va être un peu le spotlight sur notre part sombre. Et la lune de base, c'est pas un luminaire qui est super à l'aise dans le signe scorpion. On dit que la lune est en chute, en scorpion, et c'est, si vous voulez, la lune la maîtresse du signe cancer. Le cancer, c'est un signe qui prône la sécurité, il est dans ce petit cocon, il est rassuré dans sa petite protection. C'est le signe qui est lié au couvage, au fait d'être tapis dans un nid douillet jusqu'à ce qu'on se sent prêt, au final, à affronter le monde. C'est vraiment le cancer, le signe qui nous appelle à naître sans crainte, à être bercé dans la douceur maternelle, etc., etc. Là, on a un scorpion qui arrive, et lui, il est sur un tout autre plan. C'est un signe d'eau aussi, certes, mais lui, il a euh, un petit... Euh, des petites, comment dire ça, un dard, je sais pas si on appelle ça un dard pour un scorpion, mais pour attaquer. Donc on est sur un tout autre une toute autre dimension que notre petit cancer, notre petit crabe qui a juste sa coquille et ses petites pinces. Bien que je pense que c'est aussi dangereux, mais bon... <rire> Je m'égare, c'est terrible ce, ce pic de 22 heures. Bref, là en scorpion si vous voulez, on va être dans le fait de détruire, de déconstruire, de laisser mourir. Alors on est complètement à un côté opposé au niveau énergétique. Bref, vous l'aurez compris, il va falloir être à l'aise sur nos insécurités. Et il va falloir être à l'aise avec le fait que la lune n'est pas dans son signe de prédilection. Pas de panique quand même parce que le scorpion c'est aussi le signe qui va représenter finalement l'idée du phénix, l'idée de renaître de ses cendres. C'est un peu le mal aimé du zodiaque, mais pourtant c'est des étapes qui sont indispensables, celles de la mort, de ce, que, de ce qui doit être, de ce à quoi on s'identifiait. Donc c'est l'identification à ce qu'on est mais aussi à ce que l'on possède. Et donc la mort de ça va nous permettre de pouvoir repartir, de nous ouvrir à un autre niveau de conscience avec le sagittaire qui est le signe qui suit le scorpion. Le signe scorpion, en pleine lune surtout, il va nous appeler à ne pas faire l'autruche. Là pour le coup, c'est le signe de la lucidité les scorpions. C'est rare que vous puissiez cacher quelque chose au scorpion, et cette plaie lune, ça va clairement venir révéler les choses cachées, ce qui est dissimulé, pour les mettre en lumière. Et c'est pour ça qu'il va falloir être à l'aise avec ce qui se niche dans votre être profond. Le scorpion, il va nous inviter à être à l'aise avec notre part sombre, de la considérer comme ce qu'elle est, une part de vous. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière, votre part sombre fait partie de votre cheminement de vie et vous pouvez apprendre tellement d'elle. Et c'est cet apprentissage, cette expérience de votre part sombre qui vous permet de révéler votre lumière. Alors n'ayez pas peur si c'est le cas de vous avouer à vous-même, d'avouer aux autres aussi pourquoi pas on est quand même en maison 7, on est dans le relationnel, n'ayez pas peur d'assumer les pensées, les émotions, les ressentis qui vous traversent et qui ne sont pas toujours papillons et paillettes, on le sait très bien, on a tous notre part sombre, on est tous sur un point d'égalité à ce niveau-là. Pour faire un petit point sur le scorpion et les dualités de ce signe, déjà le scorpion c'est le signe de la transformation par excellence. Pour cela, il va souvent avoir tendance à explorer les extrêmes. Attention donc pendant cette pleine lune à tout ce qui dit obsession, pulsion, mais aussi aux points de saturation qui peuvent être franchis, qui peuvent être atteints. C'est une pleine lune qui va être tout en intensité, soyons honnêtes, c'est une super lune, on va en parler. Vous pouvez soit vous servir de la volonté du scorpion pour retomber sur vos pattes et évoluer, soit pour vous enfoncer un peu plus dans vos peurs, dans vos doutes et dans vos tendances. Encore une fois, tout est une question de choix. D'ailleurs, c'est un très bon point à faire en astrologie, je vous donne des tendances énergétiques, ça ne veut pas dire que vous êtes soumis à une certaine fatalité, euh, ce que je décris va arriver par exemple. Non, vous avez toujours le choix de prendre le meilleur parti des signes. Chaque signe du zodiaque, chaque énergie a un aspect lumineux et un aspect sombre, encore une fois, on est clairement dedans, on est dans le sujet. A vous de voir, à vous de choisir ce que vous voulez exploiter. L'astrologie, les énergies en cours, ne sont pas une fatalité. Elles sont là pour nous faire travailler sur des points et c'est pour ça que les cycles lunaires et la rotation dans tous les signes du zodiaque, ça permet un vrai travail sur soi, sur tous les plans de notre être comme on l'a vu dans l'épisode sur les douze étapes de l'âme. Je ne sais plus c'était lequel, mais c'était un épisode très complet qui vous décrivait chaque étape en fonction du signe du zodiaque qu'on traverse. Donc pour reprendre cet élément-là, cette pleine lune peut nous pousser devant un choix, celui d'analyser notre part sombre pour en tirer de l'expérience, ou celui de se laisser happer en s'identifiant à nos peurs, à nos phases sombres, et à s'autoflageler au passage. Vous l'aurez compris, c'est une pleine lune qui va peut-être se révéler intense pour certains, mais pour ceux qui ont choisi de travailler main dans la main avec eux-mêmes et avec les autres, il y aura une belle part de chance, un coup de pouce même grâce à la présence de la part de fortune qui est près de la lune. Il peut aussi y avoir lors de cette pleine lune en scorpion un pic au niveau de la vie sexuelle et intime, on peut le noter. On peut peut-être devenir un peu plus curieux sur le fait d'explorer d'autres façades de nous-mêmes et de ceux aussi qui partagent notre vie. Le petit point sur la super lune, si vous voulez, tout ce que je viens de vous dire là, vous pouvez le décupler énergétiquement parlant. <rire> la pleine lune de ce 27 avril, c'est ce qu'on appelle une super lune, c'est un joli terme, mais ça veut dire que euh, c'est en fait quand la lune atteint le point périgé qu'on on appelle ça le point périgé, à l'opposé du point apogée, et c'est le point sur son orbite où elle est le plus proche de la Terre. Pour vous donner une idée, euh, la lune apparaît environ 12% plus grosse qu'en son apogée et du coup on a cette vision d'une super lune dans le ciel. Ça c'est la théorie, en énergétique les super lunes traduisent du coup une énergie décuplée mais une énergie qui est aussi très sauvage, très imprévisible. C'est pour ça que je dis aussi attention à tout ce qui dit pulsion parce qu'elle va inviter cette super lune à libérer notre nature primaire D'où l'importance d'être dans l'acceptation face à ce que l'on est, parce que s'il y a des choses qui se libèrent, il faut assumer ces parts de nous-mêmes et les accueillir avec amour et bienveillance. À présent que vous savez tout sur une pleine lune en scorpion, je vous décris la lune en aspect, c'est-à-dire ce que donnent les différentes planètes dans la carte du ciel de ce 27 avril. Déjà, on est sur un axe taureau scorpion, c'est l'axe des possessions, vous pourrez donc vivre dans les prochaines semaines une forte notion d'attachement ou de détachement par rapport à des situations, à des lieux, à des relations, et aussi attachement ou détachement par rapport à vos peurs, à vos tendances, à vos angoisses. Encore une fois, on reprend ce que je disais un peu plus tôt, c'est le choix de quelle décision j'ai envie de prendre vis-à-vis -vis de ma part sombre. Est-ce que je l'assume Est-ce que je l'accepte Est-ce que j'y travaille Ou est-ce que je la cache un petit peu plus encore sous les draps il y a aussi la question sous-jacente de comment ou de quoi je me nourris. Comprenez comment je remplis mes besoins. C'est le rapport à la sécurité matérielle. Il peut y avoir une idée de lâcher prise sur quelque chose pour assurer votre stabilité. Durant cette pleine lune, on a une belle opposition lune Uranus en taureau, ce qui peut indiquer que ce travail de fond nous empêche d'aller de l'avant. Mais bon, c'est pour le mieux, on travaille sur notre avenir en se délestant des peurs du présent, c'est une invitation à rester dans l'instant. On est encouragé par un bon aspect à Mars en cancer qui nous montre que ce voyage intérieur n'est pas passif pour autant, il y a du mouvement, surtout émotionnel, l'idée renforcée par Vénus en taureau qui est opposée à la Lune, il y a vraiment une importance à apprendre à s'aimer dans notre rapport à soi et dans notre rapport aux autres également. Pour vous donner une idée du mouvement lunaire sur une perspective un peu plus sociétale, il y aura évidemment le pic de la pleine lune, mais il y en aura un autre à partir du 2 mai. C'est là où la lune rencontrera Pluton, donc ça va être un peu la même continuité énergétique. Ensuite, il y aura un tiraillement entre restrictions et expansion de l'être entre le 3 et le 4 mai. Le 6 mai, il y aura une rencontre entre la lune et Neptune et il y aura l'idée de révélation globale où nos efforts seront récompensés et on redescendra à la nouvelle lune en taureau gentiment le 11 mai pour être dans une phase de reconstruction. Mais il faut s'attendre à beaucoup de mouvements au niveau des aspects planétaires entre le 27 avril et le 11 mai. L'horoscope lunaire à présent, si vous êtes toujours là, on est parti. Pour les signes de feu, les béliers sont dans une phase d'exploration de leur émotionnel et de leur connexion avec leur aspiration d'âme. Il y a un aspect de guérison aussi pour eux, en explorant notamment les parts de leur être, c'est pas forcément dans leur habitude d'être dans des énergies de guérison mais ils vivront très bien cette pleine lune parce que aussi ils ont plus facilement cette volonté, ils partagent vraiment ce point commun avec les scorpions. Parce que les scorpions, il en faut de la détermination pour vivre ce qui doit vivre, laisser mourir puis renaître, il faut une certaine détermination quand même, et les béliers et les scorpions ont ça en commun. Les lions, ils sont plutôt dans un questionnement d'ordre, d'épanouissement personnel, mais aussi de la manière dont ils se présentent au monde, dans leur créativité aussi, leur manière de créer, de construire. Ils sont vraiment appelés à devenir leur propre stabilité et leur propre point de référencement. Et ils seront encouragés par Mars, d'ailleurs, dans cette démarche. Attention peut-être aux ruminations et aux projections. Ni l'une, ni l'autre vont les aider. Et ils seront vraiment encouragés à se centrer sur le présent. Les Sagittaires, c'est assez tranquille, ils sont en osmose avec pas mal d'énergie du moment, que ce soit dans les relations avec leurs proches, avec eux-mêmes ou dans la société en général. Les énergies scorpions ne leur font pas peur d'une certaine manière parce qu'ils ont une curiosité assez naturelle à explorer des terrains inconnus. Pour les signotaires, les taureaux, eux, ils sont mis à l'honneur, il y a beaucoup de planètes qui se bousculent chez eux, dont leur planète maîtresse, Vénus. Il faudra pour eux accepter les imprévus, les changements et le mouvement. L'agitation aussi, plein de choses auxquelles ils doivent penser, il y a aussi beaucoup de rencontres, beaucoup d'humeurs différentes, doublées de leur grande envie d'améliorer leur confort pour aller vers une voie plus juste, bref, il y a beaucoup d'agitation, tout se mélange, et leur stabilité qui leur est très chère peut être mise à mal et rendre le vécu de ces énergies scorpions un peu folklorique. Pas forcément mal, mais folklorique. Pour les vierges, ce sera un peu plus discret, en tout cas elles travaillent d'arrache pied que ce soit dans leur routine ou à la construction de leur projet de vie, elles sont vraiment très intuitives et très connectées en ce moment, alors elles ne se plongent pas forcément dans des énergies scorpions et elles restent en retrait. Peut-être que ça s'est animé par une certaine crainte de révéler leur face imparfaite et une crainte de bousculer l'ordre des choses auxquelles elles tiennent tant. Les Capricornes sont focus sur leur destinée, ils utilisent leur expérience pour faire des plans et se projeter, ils sont dans une phase de construction qui est en raccord avec leur énergie. Les énergies scorpions vont être un peu l'ennemi à combattre et à dominer lors de cette euh, période. Ils ont envie de se concentrer sur ce qui les élève et non pas sur les tréfonds peut-être parce qu'ils en ont déjà bien assez fait. Ils auront fortement tendance à se couper de leur sphère émotionnelle encore une fois, alors petit point de vigilance tout de même. Pour les signes d'air, ça va être un petit peu compliqué mais pour tous les signes d'air, donc il y a un bon point d'égalité au moins. Pour les gémeaux, les énergies scorpions, ça va être assez compliqué parce qu'ils ont tendance à facilement fuir leur monde intérieur et c'est pas quelque chose dans quoi ils sont à l'aise. Donc cette pleine lune, elle risque de les faire rentrer en confrontation avec quelques blocages. Les balances, eux, suivent aussi la tendance des gémeaux. Le fait d'ignorer leur part sombre, eux, c'est plutôt dans l'idée de garder leur équilibre alors pour les balances, travaillez l'ancrage, l'acceptation et laissez-vous porter sans trop lutter et avec curiosité peut-être aussi sur le chemin qui vous est proposé. Les versos, même sentence, la frustration liée au manque de mouvement ambiant les amène à mettre le pied dans le plat et pendant des énergies scorpions, ils ne se gêneront pas pour dire des vérités avec plus ou moins de tact et mettre en avant leur manière de faire histoire de booster les troupes. Pour les signes d'eau, les cancers sont en plein dans les énergies scorpions, ils y nagent même, de toute façon la lune est leur maître, donc il y a toujours un côté très sensible au cycle lunaire pour les cancers, ils vivent à fond en général les énergies des lunaisons, et là il y aura vraiment tous les remous du scorpion, surtout dans leur cercle d'amis proches ou dans leur relationnel amoureux. Pour les cancers, essayez d'accueillir les choses une à une. N'allez pas diguer tout votre fort intérieur d'une traite parce que ça aura plus tendance à vous faire peur et vous irez à reculons et même vous éviterez carrément d'aller voir ce qui va pas en jouant la carte de l'ignorance. Les scorpions, vous êtes en plein dedans. Cette super lune, elle est pour vous. Elle va renforcer toutes vos tendances habituelles. Utilisez votre meilleur allié, la lucidité, pour passer ce pic énergétique. Et d'ailleurs, si vous épousez ces énergies lunaires, votre Pluton est dans une phase de construction qui est très saine. En clair, allez dans les remous, ça vous connaît, mais vous êtes préparé et vous êtes stable sur vos appuis. Les poissons, enfin, ils nagent complètement dans leur océan cosmique, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais bon, c'est les énergies du moment. Ils sont très alignés dans leur destinée, par contre. Leur intuition est déployée, ils passent cette pleine lune en scorpion en prenant le meilleur des énergies scorpion et en faisant le choix de naître à eux-mêmes, à leur façon. Au niveau des outils, et c'est là que j'ai plein de choses à vous proposer, donc c'est vraiment cool, en écrit-thérapie, je vous conseille un petit exercice pour transmuter des peurs. Il va s'agir d'écrire sur un papier une phrase comme... Je brûle ma peur de vous écrivez votre peur et je la transforme en ou alors et je la transmute en choisissez les mots qui vous conviennent le mieux. Le but ça va être en fait d'écrire vos peurs, vos craintes, vos doutes, un peu toutes ces choses un peu sombres peut-être qui sont en vous et d'avoir cette logique de les transmuter, de les transformer. Si vous pouvez, n'hésitez pas à prendre un petit bol et à brûler la feuille une fois que vous avez fini l'exercice. Prenez toutes les précautions nécessaires, n'allez pas mettre le feu chez vous, ce serait bien dommage. Faites ça dans un cadre sécurisé, avec un bol d'eau peut-être. Mais voilà, c'est un exercice intéressant à faire, le fait de brûler ce dont on veut se débarrasser, mais aussi d'avoir cette idée de transmuter, de pas juste détruire, d'avoir cette logique de faire quelque chose avec les cendres. En astral yoga, à présent, vous pouvez évidemment pratiquer la posture du scorpion si votre niveau le permet, ce n'est pas mon cas, mais en plus abordable, je vous conseille des postures dans le statique pour vraiment observer le mouvement intérieur qui se joue dans l'immobilité. Parce que oui, même quand on a l'impression d'être dans l'immobilité, il y a toujours du mouvement. Pour ce faire, je vous propose une séance d'astral yoga complète d'un peu plus d'une heure avec une méditation spéciale l'unaison du scorpion à la fin du cours. Ce cours va vous permettre de travailler les muscles profonds c'est ce qui nous intéresse dans les énergies scorpions, on va aller chercher les choses en profondeur. On va aussi avoir l'idée de faire de l'espace pour, c'est un peu ce côté laisser mourir ce qui doit l'être, comme ça ça libère de l'espace dans le corps énergétiquement pour aller plus loin, pour renaître. Du coup on va avoir un gros travail sur la région du bassin pour libérer toutes les charges émotionnelles qui ont tendance à s'accumuler dans cette région-ci. On va du coup prendre contact avec des sensations plus subtiles lors de cette séance et le but étant d'accueillir votre part sombre, celle qui reste un petit peu cachée, que vous n'avez pas trop envie de révéler. On va travailler là-dessus. Vous pouvez vous procurer ce cours dans les notes de l'épisode et même si on n'est plus dans des énergies scorpions, vous pouvez toujours refaire ce cours quand vous avez besoin d'être en introspection avec vous-même c'est certes hyper adapté à une pleine lune en scorpion, mais c'est aussi un cours qui peut être fait à tout moment quand vous avez besoin de ce retour à soi. Avant de vous laisser voguer dans les énergies scorpion, sachez que tous les mois, je fais un atelier en fonction de vos demandes, des demandes des abonnés Manipura. Une demande qui est revenue très souvent, c'est comment faire des tirages d'oracles. C'est le sujet du prochain atelier qui aura lieu le 5 mai à 14h. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, le lien est dans les notes de l'épisode. Je vous en reparlerai un peu plus en détail de toute façon, mais c'est un atelier très complet où je vous décris de A à Z comment prendre un jeu en main et comment faire des tirages complets en fonction de certaines thématiques, mais aussi sans faire rentrer le mental dans vos interprétations. Je vous souhaite une très belle pleine lune en scorpion, c'était en bas de Manipura. à lundi prochain, merci Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude.